0: Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios Un arameo a punto de perecer fue mi padre El cual descendió de Egipto Y habitó ahí con pocos hombres O sea, Jacob, ¿verdad? Y ahí creció y llegó a ser una nación grande Fuerte y numerosa Y los egipcios, dice, nos maltrataron Nos afligieron Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre Versículo 7, dice clamamos Diga conmigo Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres Diga nuevamente conmigo Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres Y más importante luego dice Y Jehová oyó nuestra voz Y vio nuestra aflicción Nuestro trabajo y nuestra opresión Esta oración se parece mucho a a una oración que un hondureño pudiera orar ¿Verdad? Se parece una radiografía Bastante similar a la situación Que el hondureño promedio vive en el país Versículo 8 dice Pero Jehová Nos sacó de Egipto Que Egipto tipifica esclavitud Lo sacó dice Con mano fuerte Con brazo extendido Con gran espanto No para Israel sino para Egipto Con señales Y con milagros, digan conmigo con señales y milagros levante su mano al cielo y diga conmigo señales y milagros me seguirán este año señales y milagros habrán en mi familia habrán en mi casa y en mi generación alguien dice amén y versículo 9 dice y nos trajo hasta este lugar nos dio esta hermosa tierra que fluye las malas temporadas no definen toda nuestra vida. Los, los temporales adversos, los vientos contrarios, los malos momentos, los momentos de dificultad, los momentos de angustia, los momentos de soledad, no definen la, el destino hacia donde un hijo de Dios, una hija de Dios va. Cuando vemos entonces a Israel, el tema de esta mañana es herencia en Egipto, herencia en esclavitud, alguien que es esclavo no puede tener herencia porque de hecho es esclavo y un esclavo no tiene derecho a nada no tiene derecho a opinar no tiene derecho a hablar no tiene derecho a un vaso con agua tiene derecho a estar callado y simplemente estar bajo bajo el mando o subyugado bajo el mando de una persona que ordena su vida literalmente Israel termina viviendo en Egipto y de Deuteronomio nos habla que Dios mismo sacó a Jacob con un pequeño grupo de familia, con sus hijos, descendieron, los sacan de Canaán y los vuelve a meter a Egipto. Y en Egipto viven alrededor de 400 años, cuatro siglos. Como esclavos Al inicio no eran esclavos Pero terminaron siendo esclavos En una nación que no era su, su tierra Que fluía leche y miel Sin embargo en este mismo versículo De Deuteronomio 6 Nos enseña cómo Dios Saca a Israel De la esclavitud de Egipto Pero sucede algo importante Dice que Israel Clamó al Señor O sea que pasaron años Sin que Israel clamara al Señor Pasaron muchos siglos, posiblemente un siglo, dos siglos, tres siglos, sin que Israel clamara al Señor. O sea, en otras palabras, Israel no se daba cuenta que ellos eran esclavos Israel no se daba cuenta que alguien los estaba subyugando Israel no se daba cuenta que eran, eran una nación bajo servidumbre Los maltrataba, Egipto dice, maltrataba a Israel En Egipto los ofendían, los humillaban, los, los menospreciaban Eran gente sin economía, no tenían herencia, no tenían nada Eran esclavos y en un momento en la historia de Israel, dice que Israel clamaron a Dios. O sea que, en otras palabras... Israel se dio cuenta que el destino de ellos no era ser esclavo, sino que tenían una promesa que Dios le había dicho a sus antepasados Que Dios les iba a dar una tierra que fluía leche y miel Ellos estaban destinados a ser, ser dueños de una tierra, a ser hombres y mujeres bendecidos, no a ser esclavos Pero algo pasó en la vida de ellos que no se daban cuenta que eran esclavos hasta que alguien seguramente se acordó y dijo yo no puedo ser esclavo vamos a clamar al Señor para que Dios haga algo porque cuando estamos en una temporada tan complicadas como las que estamos viviendo ninguno de nosotros tiene solución para esto pero el Dios eterno Israel sí tiene solución para eso pero el Dios eterno Israel sí puede levantar su familia Dios puede levantar su casa Dios puede levantar su matrimonio y Dios puede levantar sus generaciones alguien dice amén en esta mañana y por eso en Deuteronomio, eh, eh, es muy claro en el versículo, si no me equivoco, en el 7, eh, cuando habla de que tienen, empezaron a clamar al Señor. Versículo 7, por favor, de Deuteronomio. Dice, clamaron a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz. Cuando alguien clama al Señor, Dios nos escucha. Pero alguien no se da cuenta, puede pasar una vida siendo esclavo del pecado. Siendo esclavo de maldiciones Y nunca clama al Señor porque no le estorba la maldición Porque no le estorba la esclavitud Pero Israel un día dijo señores hasta aquí tenemos un Dios que nos liberta Tenemos un Dios que prometió darnos vida Tenemos un Dios que prometió darnos tierra Tenemos un Dios que dijo que nuestras generaciones Iban a ser dueños No dijo que nuestras generaciones iban a ser esclavos Usted y yo no nacimos para ser esclavos Usted y yo nacimos para ser hombres y mujeres bendecidos De parte del Dios poderoso de Israel Y, y se parece mucho porque Porque nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión Se parece a una fotografía nacional Se parece a nuestra identidad nacional el hondureño promedio vive bajo aflicción, vive bajo opresión, vive bajo esclavitud y no estoy hablando meramente de la economía porque alguien puede tener una super economía, un buen vehículo, un buen carro, tener una casa y tener una buena ropa, tener hijos, tener una bicicleta, tener todo, pero su vida es esclavo del pecado. De nada sirve entonces la prosperidad económica si alguien es esclavo del pecado, si alguien vive en esclavitud generacional de su familia, si alguien vive bajo esclavitud de adicciones, si alguien vive bajo esclavitud del pecado en el hogar. De nada sirve. Pero cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, dice, vamos a clamar al Señor, hasta aquí tiene que llegar esta maldición. Yo sé que estamos en una nación complicada, cuesta arriba, estamos bajo un temor, bajo miedo, eh, la gente está esperando eh, sanarse, está esperando que liberarse de deudas, está esperando de muchas cosas, pero Dios, amada iglesia, Dios, para Dios es lo de menos prosperarle a usted. Ayer casualmente en Cuyamel, una persona se me acercó a, que yo conozco hace tiempo ahí en la iglesia. Y me contó un testimonio tremendo, tremendo. Eh, habíamos orado hace mucho tiempo por un trabajo. Yo ni me acordaba, hermano. Tengo que voy a acordarme tanta cosa que uno ora, ¿verdad? Pero y ayer me cuenta y me dice, pastor, ¿se acuerda que hablamos un tema? Sí, 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 me acuerdo, le digo yo. Pero estamos hablando, hermano, hace, hace mucho tiempo. Y, y me dice, ¿sabe qué? En pandemia Dios cambió mi trabajo, me dice. Dios me escuchó, me dice. Óigame bien, solo Dios puede hacer que de un trabajo a alguien lo llamen de otro trabajo. Y me dice, le digo yo, pero ¿por qué es tan importante ese nuevo trabajo para ti? Le digo, porque, pastor, me dice, eso es como que alguien pase, me dice, de un, de un equipo de fútbol nacional a un equipo de fútbol internacional, me dice. Y me dijo los nombres de unos equipos. No estuve de acuerdo en esos equipos porque no son los mejores equipos de España, ¿verdad? Porque hay otro mejor equipo de camisa blanca, ¿verdad? Él mencionó uno de camisa roja y no me gustó eso, ¿verdad? No me agradó la, la relación que él hizo ahí, ¿verdad? Pero me dijo, él es como que alguien pase de un club nacional a un club de estos en España, me dice. ¿Sabe qué? Me dice, estoy pasando, me dice, de ganar lo que gano y ahora voy a ganar cuatro veces más lo que gano, me dice. Entonces yo estoy sentado con él Hablando Y me dice ¿Y, y ese vehículo que está atrás de usted? Sí, le digo qué muy, Está bonito, muy lindo La empresa me lo dio Me dice En serio, le digo Pero lo miro nuevo sí es que está nuevo Vamos a un writer, Le dije yo Vámonos, lo montemos A ver si es cierto Si es tuyo Le digo yo No, si venga Me dice Y me subí al carro hermano. Nos fuimos a dar un vueltín Ahí en Cuyamel, Paseando yo en Cuyamel, En carro nuevo Y yo Solo Dios puede hacer No sé si alguien me está entendiendo esta mañana, Iglesia Solo Dios puede hacer Que una de una maldición se convierta en una bendición y en plena pandemia, en plena adversidad El Dios que todo lo ve El Dios que todo lo prospera Ama esta ciudad, ama su familia Y Dios va a levantar Dios va a prosperar su familia Alguien le está creyendo al Señor en esta mañana Este año Dios prospera Dios levanta su familia Dios restaura su familia Dios restaura su matrimonio Dios restaura sus hijos Dios restaura sus finanzas Dios restaura su salud Alguien le cree al Dios que todo lo ve Al Dios poderoso al Dios eterno, al Dios que nos liberta dele fuerte ese aplauso al Señor vamos el Dios que nos levanta clamaron y dice que Dios los libertó dice no los libertó con ahí, ya salgan de Egipto, los libertó con mano fuerte brazo extendido señales y milagros y eso es lo que Dios está haciendo y Dios seguirá haciendo con su iglesia para todo aquel que le crea a él, hermano porque esto no es para cualquiera, es para que le crea a él, tal vez usted no me crea a mí está bien, pero usted créale al Señor porque lo que estamos hablando aquí es palabra del Señor, el brazo fuerte de Dios, el Dios poderoso le liberta, les restaura, le levanta y hace unos años atrás su historia tal vez estaba para un fracaso total pero como el Dios que todo lo ve el Dios que nos levanta, cuando un Hijo de Dios, cuando una hija de Dios Clama, Él nos oye Y su brazo fuerte nos levanta Su brazo fuerte nos restaura Nos liberta y nos da Una esperanza viva Con brazo fuerte Afligidos, cansados Llenos de opresión, así estaba Israel Y dice que Dios lo restauró Con brazo fuerte, con señales Y milagros El Dios que nosotros tenemos es un Dios Que hace señales y milagros Parece que no me dio a entender El Dios que acá servimos en esta casa Es un Dios que hace milagros y señales ¡Sí! ¿Cómo sabemos que Dios hace milagros y señales? Pues sencillo, mira a la persona que está a su lado Y dice, este es un milagro del Señor Digo pues Usted voltea a ver a otro y dice nah, ya, ya, ya llévatelo Señor a este No, todas aquí somos un milagro del Señor Ahí en el palco, usted es un milagro, Señor Algunos alguno estamos con vida, hermano Por pura gracia y misericordia del Señor ¿Cuántos somos un milagro del Señor en esta mañana Hermanos? ¿Cuántos damos gracias a Dios? Porque a, a Él le plació darnos una segunda oportunidad Con brazo fuerte, con brazo extendido Con señales y milagros Señales y milagros que no lo puede hacer Una autoridad política, no lo puede hacer Un dirigente empresarial, no lo puede hacer Una autoridad mundial, no lo puede hacer Un dirigente religioso, el Dios Eterno Israel tiene señales Y milagros y todavía Hay señales y milagros y este año Usted seguirá viendo milagros en su familia, vamos, levante su mano al cielo, diga: Este año veremos milagros. Alguien tiene que creerle al Señor en esta mañana, alguien tiene que declararlo, alguien tiene que profetizarlo, alguien tiene que clamar al Señor en esta mañana. Diga: Veremos señales, veremos milagros. Por el brazo fuerte de Dios, por el brazo poderoso de Dios, por el brazo extendido de Dios que protege mi casa, protege mis finanzas, protege mi familia y mis generaciones. Clamaron el resultado de la humillación. Dice que el enemigo entonces llevó a vivir a Israel en aflicción, lo llevó a vivir en opresión, en maltrato, en humillación. Eran esclavos totalmente Israel en Egipto. Pero dice que Israel clamó a Dios. Ese Dios les trajo libertad. Ese Dios les trajo, en vez de humillación, cuando Dios. Amados, una señal del, cuando el Señor está obrando en su familia es que cuando hay humillación y cuando Dios irrumpe en nuestra vida, en vez de humillación Dios trae honra y Dios le va a honrar a usted, no me escucho, Dios le va a honrar a usted, a su familia, Dios trae honra esta mañana reciba la honra del Señor, tal vez nadie le ha honrado, usted dice, pastor, a mí nadie me habla, nadie me saluda, cumplo años y ni el perro me dijo nada, nadie me dice nada, mire todo lo bonito que hago, hago un pastel y yo solo me tengo que tirar la cabeza al pastel porque ni eso me hace. puede hacer. Pero Dios trae honra a su vida ¿Qué, Es que la honra, hermano No importa que el ser humano no le haga nada No le honre, no le dé las gracias La honra viene del cielo Y esa honra trae libertad Vamos, diga la honra del Señor en mi familia La honra del Señor en mi casa En vez de humillación Dios trajo honra En vez de opresión Dios trajo justicia Y Dios va a traer justicia sobre este país Dios va a traer justicia sobre este país, hermanos. Pero a veces usted, Padre, hoy oh, hay justicia sobre fulano. No hermano, yo oro al Señor que usted, Dios haga justicia sobre su vida. Si usted ha sido víctima de opresión, de injusticia, Dios traiga esa justicia. Aparte de eso, obviamente Dios va a traer justicia sobre este país. Solo Dios, cuando Dios irrumpe con brazo fuerte, con brazo extendido, con, con, con señales y milagros, de la aflicción nos lleva a la tranquilidad. Solo Dios puede hacer. Que de la aflicción nos lleve a la tranquilidad y al ánimo. Y más importante, solo Dios puede hacer que de la maldición de la esclavitud, cuando Dios irrumpe en nuestras familias, cuando el brazo de Dios irrumpe en nuestras familias, Él en vez de maldición prefiere bendecirnos. ¿Cuántos aquí son producto de la bendición de Dios y no de la maldición del enemigo? O sea, no estaríamos aquí esta mañana... No tendríamos nada lo que tenemos Pero a Dios le plació Que en vez de maldecirnos Él nos trae bendición Este año usted reciba bendición Reciba bendición su casa, su hogar, su familia Su empresa, su finanza, su salud Mateo capítulo 11 Versículo 28 dice Venid a mí todos los que están Trabajados ¿Cuántos pueden decir amén a este versículo hermano? ¿Cuántos se identifican con este versículo hermano? ¿Cuántos están cansados aquí, vamos Solo yo estoy canso, cansado, hermano. No, yo estoy cansado. Lo que pasa es que cuando yo entro a predicar, hermano... Viera, yo, no sé, como que me tomo una Red Bull. Y no tomo nada de eso, que conste verdad? Ni café tomé. Pero, pero una vez que entro aquí ya estuvo. Solo bajo el altar, ya. Y está nada. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa, mi amor? No, nada. ¿Te moriste? Men? No, 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 tranquila. El me quedo así, ¿verdad? Y cuando vuelvo a subir al altar... Otra vez, pero estamos cansados, hermano Mire, usted abre las noticias sis. Por favor, dígame una noticia buena Que pasó esta semana en Honduras Dígame, porque yo no la leí, tal vez Tal vez usted sí la leyó Una por uh, ¡Una! La vacuna va a venir en 2080 aquí, No, vamos aquí, vacuna, quién sabe, hermano Ah, ah, cierto, lo, el, el, el área de salud, perdón, eso es cierto, lo, la gente que está en primera línea ya están siendo vacunados, ¿verdad? Esperamos, pero dígame una, ¿no, no tenemos buenas noticias en la familia, si usted sale de su casa, en el pasaje de su casa, en el barrio, donde quiera que va, solo malas noticias Pero mire qué lindo que el Señor siempre tiene buenas noticias para nosotros en vez de maldición, Dios escoge bendecirnos ¿Cuántos son producto de esa bendición del Señor en esta mañana? Salmos capítulo 34, versículos 4 al 6 dice Salmos 34 dice Busqué a Jehová y Él O sea, de nada sirve que alguien, pastor, si sí, tengo problemas Pastor, estoy mal, pastor, tengo problemas, me siento mal O, o la, la, las, las hermanitas a veces, las mujeres, verdad Alguna temporada dice, pastor, es que me siento fea hoy ¿verdad? Porque a veces las mujeres dicen así Es que hoy me siento fea Y yo, pues no está fea, pues Pero las mujeres a veces Sí o no, mujeres Vaya, pues nadie va a decir nada ahora, papá Yo soy esposo Tengo dos hijas ¿Y la mujer Dice tú, mamá y qué le pasa a hermano No, no, siento. Es que me siento feo. Yo a mi esposa le digo a veces, amor, me siento mal hoy. Fíjate, Leo, ¿qué te pasa? Es que me siento feo hoy. Fíjate, Leo. Ya va, ya va, me dice. Deja de molestarme, me dice. Sí, hoy me siento feo, Leo. Mi único crimen este día es que mi rostro es demasiado guapo, Leo, de verdad. Pero alguien puede tener un problema y no darse cuenta que lo tiene. Baja autoestima. Orgullo, prepotencia, pecados ocultos, adicciones, maltrato en el hogar verbal, porque alguien dice no pastor si yo no le pego a la doña sí pero cuando usted le habla es peor que le peguen un barazo Entonces, eso es maltrato verbal aquí te quedas doña no salís encerrada usted está maltratando a esa señora. Ya se acabaron los amenes, las risas, ¿verdad? Tan alegres que estamos. ¡Ah, ja, ja! Y ahora. Se maltrato. Si usted está maltratando a su esposo, porque hay doñas que también maltratan, hermano. Hay doñas que son. Terribles, va. Viejo loco. No, usted está maltratando a ese señor, pobrecito. Pobrecito. Barrigón, bolivarrigón, sos. No, 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 no. no ya está rodando vas a entrar al templo no está, usted está respeto ya me estoy riendo más bien del hombre no, pero no haga eso usted verdad usted más bien a su esposo hermano porque uno con mucho esfuerzo tiene estas barrigas hermano créalo Sí o no hombres ¿Cuántos hombres dan gloria a Dios es que esta barrigando es cualquiera que las anda hermano esposas tienen a su esposo al lado toque la barriguita que ya días ni le tocas a barriga al pobre maestro verdad Diga qué linda esta pancita de mi esposo Usted ha contribuido a esa pancita hermano ¿Verdad? Ese maltrato Pero alguien que no, no No percibe que tiene un problema Nunca va a buscar al Señor Busque al Señor Cuando alguien busca al Señor Cuando Israel se da cuenta Que el, 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 el destino de ellos no era ser esclavos El destino de ellos era vivir en la tierra Que fluía en una tierra prometida, tierra bendecida Para su familia, para sus generaciones Por eso es necesario que esta mañana Usted como un hijo de Dios, una hija de Dios Clamemos al Señor Busqué a Jehová, dice Y cuando buscamos a Jehová, Él Y me libró Me libró de cuántos, dice Algunos temores, de Versículo 5 dice Los que miraron a Él Fueron alumbrados y mire que belleza del versículo este Y sus rostros Vamos levante su mano al cielo y diga conmigo El rostro de mi familia no será avergonzado Que belleza Como dice aquel Señor va calindo hermano Versículo 6 Dice Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró Salmo 61 1 al 4 dice Salmo 64, versículo 1, en adelante, 61, perdón, 61. Oye, oh Dios, mi clamor a mi oración. Versículo 2. Desde el, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Desde otras palabras diría: desde acá de barrio Medina clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más. Versículo 3 dice Porque tú has sido mi refugio Y torre fuerte Delante de mis enemigos Yo habitaré en tu tabernáculo Para siempre Estaré seguro Bajo la cubierta de tus alas Cuando estamos Clamando al Señor algo sucede Cuando usted y yo Clamamos al Señor algo sucede No es un tema de religión No es un tema de tradición cuando usted habla, el Señor, Dios escucha. Tal vez lo que voy a decir, tal vez no, no concuerda mucho, pero a, a mis hijas yo hace, como todos papás, a, las hijas les, a los hijos les compramos bicicletas, ¿verdad? Y yo le compré bicicletas a mis hijas ya tiempos, ya días. Y las bicicletas de ella ya estaban un poco viejitas. Y mis hijas me decían, papá, comprarnos bicicletas nuevas. Y como todo papá, como todo hombre, les dije, hijas, esas bicicletas todavía aguantan solo que andaban sin frenos llantas sin aire eh, la cadena se zafaba eh, todas rayadas y yo les decía todavía andan antes yo tuve una chopper les decía yo. ¿verdad? ¿cuántos anduvimos en bicicleta chopper aquí? la gente me la mano. uy, ya, usted ya le, día le caliente tenga cuidado, ¿verdad? protéjase mucho hermano usted es de la población vulnerable ahorita todos los que anduvimos en chopper, hermano... Otro, ¿cuántos anduvimos en una BMX? Antes me la mando, los de BMX... También, usted está en riesgo, tengan cuidado... Sí, tengan cuidado... Y... Pero fíjese que mi papá... Ya días, ni siquiera le dijeron a él... Papi, unas bicicletas... ¿no? Y mi papá me dijo... Hijo, hay que comprarle bicicleta a esas niñas... Y yo le dije... Ay, déjalas, papi... Se te van a golpear... Ay, déjala, Le digo, si yo me caí mil veces... No les pasa nada... Le digo... Y un día mi papá me dijo, me dice, no, ya no pueden andar mis hijas, mis nietas en esa bicicleta. Voy a ir a comprarle una. Papá, estamos en pandemia, ¿no te puedo llevar a una tienda? Leo? ¿Cómo te voy a llevar? Leo? No sé, pero ¿vamos a ir un día? Bueno, y va, y va, y va. O sea, mis hijas clamaron y el abuelo escuchó, no el papá. Era. Y, y un día me dice, papá, vamos a irme. Llévanme, me dice. Y sí, que, hermano, ¿de donde manda entonces, lo, ya lo, lo puse, puse 20 mil mascarillas, ¿verdad? Y todo, vamos a la tienda. Y cuando entramos a la tienda, había una había unas bicicletas muy bonitas en la tienda, lo, lo llevé a una tienda aquí, no voy a decir la marca por publicidad, pero aquí por, ¿sabe por dónde? Por la Megapack. Enfrente, ajá, ahí. Sí. Y, y entonces entramos a la tienda y, y, y entonces... Mi papá vio una bicicleta muy bonita Para, para, para mi hija, la mayor estéril Qué linda esa bicicleta, me dice Papá, pues está muy cara, déjale No, 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 no Comprar la barata No, me dice es para, es para mi nieta Y yo dije yo no, Cuando tú estabas niño ¿No te acuerdas que te compré una BMX? Me dijo yo dije así No, si tiene razón, dije yo ¿Cómo no le voy a dar lo mejor a mis nietas? Me dice él. Déjame comprarle esa bicicleta y el señor le dice, el muchacho vino, le dice no, esta bicicleta ya le explico un montón de cosas, verdad mire la cadena, que no sé qué, esta bicicleta está sola, le dice ya, esta bicicleta ella sola anda por todas entonces mi papá le compró las bicicletas a mis hijas él está, y le tomé una foto, lástima que no se me olvidó traerla le tomé la foto de orgullosa con las dos bicicletas así en la tienda, verdad ya sacamos, le a la casa se las dio a las niñas, las pusimos de sorpresa a las niñas y él muy feliz, el abuelo le compró los abuelos son así, ¿verdad? lindos por los abuelos gracias a Dios por los abuelos y abuelas ¿verdad? Le, le, las niñas clamaron el papá no escuchó, pero el abuelo sí, escuchó si nosotros, que somos humanos seres humanos, imperfectos llenos de errores y llenos de defectos somos buenos con nuestros hijos y usted es bueno con sus nietos usted se imagina cuando usted clama al Señor ahí en el palco, usted se imagina cuando usted clama al Señor pero clamar al Señor significa darse cuenta de que algo no está funcionando bien. De que algo está mal en la casa. Algo está mal en el matrimonio. Algo le pasa a mi hijo. Algo le pasa a mi hija. Algo le pasa a mi negocio, a mis finanzas. Mi negocio no está avanzando. Mi empresa no está avanzando. Eh, en lo que yo hago no estoy saliendo bien. Algo pasa. Entonces es el momento de... Es el momento de... Clamar. Y aquí vamos a terminar. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Melvin, vente es el momento de clamar prepárese porque este es un momento donde la presencia del Señor nos va literalmente a arropar levante su mano en el palco nadie se debería quedar sin adorar al Señor esta mañana olvídese de los frijoles que dejó en la estufa olvídese de la situación adversa olvídese incluso del entorno que estamos viviendo de tanta ansiedad esta mañana vamos a clamar al Señor y su presencia está acá Vamos ahora al señor Melvin. ¿Quién está en la batería? Levanta tus manos, sí. Levante sus manos ahí. Es un momento de intimidad en el señor. Anhelamos tu presencia, señor. Por alguna situación usted está mañana aquí. ¿Alguna necesidad de clamor tiene usted? ¿Alguna petición tiene al Señor? Qué lindo que podamos venir a su casa, adorarle, como familia, como tu casa. Fidelidad es grande. Levanta sus manos ahí en esta mañana Israel clamó y Dios les escuchó y con brazo fuerte con brazo extendido con señales y milagro Dios irrumpió en la vida de esclavitud Israel y en vez de humillación Dios trajo honra en vez de, en vez de aflicción Dios trajo estabilidad y ánimo Y en vez de maldición Dios trajo bendición Este es un momento donde usted puede clamar al Señor Que usted pueda salir renovado esta mañana de la casa del Señor En los próximos segundos El poder de Dios estará paseando Caminando por cada silla, por cada espacio y usted puede clamarle al Señor con toda confianza, sin temor alguno, sin miedo alguno, sin temor a no ser escuchado. Esta mañana el Padre le puede escuchar. Usted puede comenzar a clamar al Señor. Clamar al Señor es levantar nuestras manos y decirle, Padre, yo te necesito, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos tu poder Necesitamos tus milagros Necesitamos tus maravillas Necesitamos tus señales Te necesitamos en nuestro hogar Vamos, clamando Uno, dos, tres Clamando, Casa Michalón, Que se escuche su voz Adolescentes, jóvenes, adultos Adulto mayor, nadie se quede sin clamar esta mañana Cada quien tiene algo por qué clamar quien tiene algo por qué hablar, cada quien tiene algo por qué decir su voz y desde el cielo el Padre escucha, desde el cielo el Padre nos ve, desde el cielo el Señor con brazo fuerte, con brazo extendido, con señales, con milagro, trae honra Vamos, que se escuche ese clamor, clamando, 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 clamando. Nadie se puede quedar sin clamar. Nadie se puede quedar sin clamar.
1: Vamos. ¿El poder de Dios son nuestras familias casas Ten misericordia de la familia Ten misericordia de nuestros hogares Ten misericordia de nuestros hijos Ten misericordia de Honduras Ten misericordia de San Pedro Sula Esta mañana Bajo opresión Bajo cansancio Clamamos por libertad Libertad de pecado Libertad de maldiciones Libertad de adicciones Todo abuso Toda violencia